0: So, Bernd, dann starten wir direkt rein, oder? Würde ich auch so sagen. Prima. <lacht> Sehr gut. So, wir haben einen alten Stammgast hier, beziehungsweise alt ist er nicht, aber zumindest ein Stammgast hier. Ja, alt hier ist er schon. <lacht> ein Stammgast und zwar den, den guten Bernd Gero. Und wir hatten gerade schon ein schönes Gespräch, haben jetzt bestimmt schon eine ja, halbe, dreiviertel Stunde gequatscht und haben uns auch unter anderem so über unsere, unsere Marketingaktivitäten und Verkaufsaktivitäten ausgetauscht. Und ja, da wollten wir jetzt einfach nur noch mal ganz fix eine kleine Folge aufnehmen, weil wir zuletzt so eine so eine Aktion zusammen gemacht haben, wo wir dachten, ey, das hat ja vielleicht auch die ein oder andere Inspiration für euch mit dabei, wo ihr euch vielleicht die ein oder andere Sache abschauen könnt. Und das Spannende war eben, dass wir sozusagen ja von zwei Seiten, also ein, einmal von Bernds Seite und einmal von, von meiner Seite für Reichweite und Sichtbarkeit gesorgt haben. Und das auch noch über verschiedene Kanäle hinweg. Also wir haben, schon mal kurz zusammengefasst, wir haben die Kanäle LinkedIn, E-Mail-Verteiler, YouTube und am Ende auch wieder E-Mail-Liste mit drin. Und was das genau ist, das werden wir gleich einmal sozusagen Schritt für Schritt durchgehen. Und ist einfach ein schönes Beispiel für so einen ja, so ein, so ein Content-Funnel, im Prinzip, den man sich einmal aufbauen kann. Und also auch für wir, eine
1: schöne Kooperation, muss ich sagen. Ja,
0: genau, tausendprozentig. Also deshalb nochmal hier herzlich willkommen Danke. Und erklär uns doch nochmal ganz kurz, was sozusagen das endgültige Ziel, was wir jetzt mit diesem ja. kleinen Funnel, den wir da gebaut haben, was sozusagen, man soll immer vom Ende her denken, was ist das endgültige Ziel, was du damit erreichen wolltest? Also die Idee ist, ich habe
1: auf meinem YouTube-Kanal, ähm, spreche ich über Führung. Jetzt gibt es mhm. aber immer mal wieder Themen, wie zum Beispiel Performance Recruiting, wo ich nicht der Experte bin. Ich würde aber trotzdem gerne ein Video drüber machen. Und deswegen habe ich quasi von dir eine Checkliste bekommen, äh, und ähm, wo die ganzen wichtigsten Tipps drauf sind. Und die haben wir verwurstelt in ein YouTube-Video, der Alex, mein Mitarbeiter und ich. Und haben aber am Anfang auch direkt gesagt hier, das äh, wir sind nicht, ich bin nicht der Experte dafür. Mhm. Äh, das habe ich vom Michael gelernt. Und zum Schluss, das ist das Entscheidende bei dem Video, kann man sich diese Checkliste runterladen. Und wenn man die runterlädt, dann ist man bei mir halt im auf der einen Seite in meinem äh, Newsletter drin. Ja. Auf der anderen Seite sind da überall kleine Links, wo man dann zum Michael die dann zu Michael führen. Ja. Und, ähm, das ist eigentlich das Ziel, dass, ich, dass wir mit diesem Video mehr Leute in unsere
0: Listen bekommen. Genau. Hier hast du also auch wieder sozusagen der alten Regel gefolgt, alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Und da warst du, ja, warst du auf der Suche bzw. hast nach einer Mechanik gesucht, wie du, aus deinen YouTube-Videos Leuten ja wirklich dann eine ne große Motivation, einen großen Anreiz geben kannst, sich in deiner E-Mail-Liste einzutragen, dadurch, dass sie eben Content-Upgrade bekommen, also sozusagen noch tiefer gehenden Content zu dem Thema bekommen, welches eben auch das Thema des Videos war. Ja. Ja?
1: Jetzt muss man aber ein bisschen aufpassen bei YouTube, weil YouTube findet das häufig nicht so gut. Ja, warum, weil, warum, was will YouTube? YouTube will, dass du bitte das nächste Video anschaust und nicht von der Plattform runtergehst. Mhm. Deswegen darf man das, das zumindest ist unsere Strategie auf YouTube, das nicht zu so häufig machen. Das heißt, es ja. gibt immer mal wieder solche Videos, die man, wo man so eine Checkliste hat. Die funktionieren auch jetzt von der großen View-Zahl in der Regel dann nicht so doll, ja. weil YouTube die jetzt nicht unbedingt auf der normalen Frontpage ausspielt. Deswegen braucht man dann andere Videos oder andere Kanäle, wo wir gleich drüber spielen, die auf dieses Video verweisen. Das heißt, wenn wir in YouTube bleiben, ist das halt interessant, dass man ein anderes Video, wir haben dann ein Video gemacht, wo es darum geht, was kann man alles falsch machen im Recruiting. Im mhm. Das halt immer mit so einer, ich habe so eine Figur, diesen Klaus Buhmann, der immer alles falsch macht. Ja, und irgendwann, so bekannt. Nachdem, er, <lacht> nachdem er also alles mögliche falsch gemacht hat, irgendwann gibt er auf und sagt, ja, wie soll es denn jetzt gehen? Und dann kann ja. man wunderbar sagen, ja, hier habe ich ein Video, da zeige ich dir genau, wie es geht. Und das ist auf YouTube jetzt ganz wichtig, dass es diesen Call to Action gibt, dass es nur mhm. einen Call to Action gibt, nämlich schau dir dieses Video an. Und mhm. wir können das halt auf YouTube auch super an den Zahlen sehen, dass diese äh, Zahlen wirklich einen zweistelligen CTA haben, womit die dann auf dieses nächste Video gehen. Das ist also mhm. in diesem YouTube-Teil die, die, die wichtige Sache gewesen, warum äh, wir da dann auch gute Zugriffszahlen auf dieses Video bekommen haben.
0: Verstehe, okay. Also das heißt, nochmal zusammengefasst, es gab sozusagen das Hauptvideo, diesem Hauptvideo hast du, also das ist wirklich ein grandioses Video, ne? Das muss ich ja auch nochmal, das muss, also das ist wirklich der absolute Hammer, was ihr da für ein Video produziert. Ich habe mir das ja angeguckt und saß da mit, mit komplett runtergefallener Kinnlade äh, vorm Computer und dachte mir, ich, ich komme nicht mehr klar, was, was ihr da für ein geiles Video gebaut habt. Wo, wo ihr im Prinzip ja sehr viel aus dieser Checkliste, die ich dir ja vorher gemacht hatte und auch aus, aus sonstigen Dingern, die ich so an Content schon mal zum Thema Performance Recruiting mhm. rausgehauen habe. Also zum Beispiel habe ich ja auch mal bei, bei dir in der, in der Gruppe deiner Teilnehmer, habe ich mal einen Vortrag ja. halten dürfen und so weiter. Dann habt ihr euch das alles genommen und daraus ein richtig, richtig, richtig cooles Video gemacht. Das werde ich hier natürlich auch nochmal drunter verlinken. Mhm. Und innerhalb des YouTube-Universums habt ihr dann das gemacht, was du gerade erklärt hast, nämlich noch ein zweites Video gemacht, was sozusagen am Ende wieder auf das erste, auf das Hauptvideo, von dem ich gerade geschwärmt habe, hinleitet. Ne? Und damit habt ihr dann sozusagen den Algorithmus noch mal weiter aufgeheizt ja. auf das Hauptvideo. Genau. Das schon mal so mhm. als ersten kleinen, kleinen Trick fürs Hinterköpfchen, wenn man sich jetzt rein im YouTube-Space bewegt. Exakt. Das mhm. Verstanden. Im Hauptvideo, wie schon gesagt, gibt es dann eben den Call-to-Action, sich die, sich die Checkliste noch als Content-Upgrade runterzuladen. Da nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber. Da zeigst du einen Link an, beziehungsweise schreibst einen Link unten in die Beschreibung rein und dann landet man auch einfach auf einer Landing-Page, wo man sich dann eben genau diese Checkliste runterladen kann. Ne? genau. Mhm. Richtig. Ja, so das ist sozusagen das, das endgültige Ziel. Ja. Ja, und dann haben wir auch noch auf anderen Kanälen dafür gesorgt, dass, äh, dass dass da Traffic auf dieses Video kommt, auf das Hauptvideo. Und das war natürlich ein super smarter Move von dir, weil erstens hast du natürlich gesagt, ey, Asauer, hast du nicht mal Bock, hier so eine so eine geile Checkliste zu machen? Und dann sage ich natürlich, klar, wenn, wenn Bernd nach so einer Checkliste fragt, was, was gäbe es für einen größeren Ritterschlag? Natürlich mache ich das. Und dann habt ihr noch das geile Video dazu gemacht. Ja, und dann habe ich das wiederum dann natürlich auch über meine Kanäle geteilt.
1: So. Wobei ich da jetzt dazu sagen muss, hm. den LinkedIn-Post, den du dazu geschrieben hast, der ist schon verdammt geil gewesen. Ohne den, ohne, wenn man, das, wenn man sich dieses Post ansieht, die ist so hm. emotional... Ich glaube, die war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum das Video so gut dann nachher von LinkedIn aus bespielt wurde. Da hast du wirklich ein Händchen für. Da muss ich sagen, das ist richtig geil geworden. Genau,
0: den gucken wir uns jetzt dann, können wir uns eigentlich direkt mal als nächstes angucken. Dann habe ich natürlich in dem Moment, wo ich da saß mit der Kinnlade unten, habe ich dann natürlich direkt gedacht, okay, das ist so ein cooles Ding, das muss ich jetzt natürlich auf LinkedIn posten und die Leute zu Bernds Video bringen, damit das möglichst viele Menschen sehen. Und ja, dann habe ich einen LinkedIn-Post gemacht und hier vielleicht einfach mal so ein paar so ein paar LinkedIn-Kniffe rausgehauen. Ne? Also, wo du jetzt auch sagst, das ist ein guter Post. Was ja. macht das überhaupt? ein gut für, Warum ist das ein guter Post? Den, den verlinke ich euch natürlich auch drunter, den Post. Dann könnt ihr euch den nämlich auch nochmal angucken. Da werdet ihr zum Beispiel sehen, dass das Video nicht einfach nur sozusagen als Video, also das YouTube-Video selbst ist nicht in diesem Post verl verlinkt als Video, mhm. sondern das Visual des Posts ist einfach nur ein Bild, wo Bernd und Paula und ich drauf sind. Als wir uns mal irgendwann in Hamburg zum Kaffeetrinken getroffen haben, haben wir dieses Bild gemacht. Ja. Und dann ist sozusagen immer super, super wichtig zu verstehen, Leute bei LinkedIn, aber auch in anderen Social, Social Networks, die wollen, halt, die wollen halt keinen gepolischten, überkandidelten, stockbilder content sehen. So, das heißt, was habe ich hier bei diesem Bild gemacht? Ich habe einfach... mir das Bild genommen und habe sozusagen... am Computer... in Handschrift... drüber geschrieben. Habe nämlich hingeschrieben, dieser Kollege hier... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen... und habe dann im Prinzip in Krakelschrift... drei Pfeile auf den Bernd gemalt. So, und das ist dann schon wieder sozusagen... der, der nächste kleine Trick an der Geschichte erstens kein kein High-Polished-Bild, zweitens mit so einer Krakelschrift draufgeschrieben, dass, dass, da bleiben die Leute hängen, das ist dann sogenannter Scroll-Stopper, Pattern-Interrupt auch genannt. Und dann macht das sogar noch neugierig, was die Leute darauf sehen. Weil ich schreibe dann nämlich dieser Kollege hier und mache so Pfeile auf den Bernd. Ja, und das ist natürlich genau das, was man halt erreichen möchte im, im Schritt 1 bei so einem LinkedIn-Post. Nämlich, dass die Leute erstmal beim Scrollen hängen bleiben und mhm. neugierig werden und sich fragen, was ist das denn jetzt hier? Hä? Wie, 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 wie? Erstens, was ist das für eine Krakelschrift? Und zweitens, was ist denn jetzt hier mit diesem Kollegen? Mhm. So, und dann... Was die, was die Leute sozusagen als zweites immer machen, wenn sie so einen Post im, im Social Media sehen, ist, ist dass, sie, dass sie dann den ersten Satz lesen, so die, die ersten paar Wörter, den ersten Absatz. Und da sieht man auf LinkedIn immer so die ersten drei Zeilen, und in denen muss es halt, muss es halt weiter die Leute dazu motivieren, mhm. neugierig zu bleiben und auch den Rest des Posts lesen zu wollen. So, und deshalb habe ich das dann so gemacht, dass ich sozusagen in die ersten drei Zeilen habe ich dann einfach erste Zeile auch wieder wiederholt, dieser Kollege hier hat mich gestern, Pünktchen, 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 Leerzeile dazwischen gemacht und dann habe ich geschrieben, komplett aus dem Socken katapultiert. Ich meine, ja. hast du ja auch wirklich, aber das, das war dann natürlich die perfekte Vorlage für die für diese drei Zeilen da oben. Und dann müssen die Leute halt auf, auf mehr dazu klicken, ne, um halt den restlichen Post zu lesen, um zu wissen, was hat er denn jetzt genau gemacht, dieser Kollege. Mhm. Und das ist dann halt schon ein sehr wichtiges Signal für den LinkedIn-Algorithmus. Und beim... Also es gibt eigentlich also das jetzt, Signal ist, dass die Leute klicken und sagen, ich will das
1: weiterlesen. Ne? Das ist das Signal genau. für den LinkedIn. Hm,
0: das, okay. das ist ein wichtiges Signal für den Algorithmus. Und dann spielt sozusagen, nachdem die Leute auf, auf mehr dazu geklickt haben, Signal Nummer 1 und Signal Nummer 2, was dann folgen muss für den Algorithmus, damit er merkt, oh, das scheint relevanter Content für viele zu sein. Die sogenannte Dwell Time, also wie lange die Leute dann wirklich auf diesem Post verbleiben verweilen und sich dann halt auch wirklich den Text, der da steht, durchlesen. Mhm, mh. Und dann sieht man auch, das ist ein vergleichsweise langer Text. Schön aber mobil optimiert geschrieben, also schön auch mit Leerzeilen dazwischen und so weiter. Und auch sehr persönlich geschrieben, also ja. eher in Umgangssprache geschrieben und jetzt nicht irgendwie mit, mit dem Stock im Propo geschrieben. Ja. Und dann habe ich dann einfach genau das, was wir jetzt hier schon besprochen haben, habe ich im Prinzip beschrieben, ne? dass, dass du dieses coole Video gemacht hast und so weiter und so fort, dass er hier alles auf den Punkt bringt zu Performance Recruiting. Und dann habe ich einfach den Link zu dem YouTube-Video in den Post, nur in die Copy des, des Posts, also mhm. in den Text des Posts gepackt. Da gibt es ja so Gerüchte. Ne? Manche würden jetzt sagen, man darf in LinkedIn-Post keinen, keinen externen Link posten, dass, dass das der Algorithmus nicht so gerne mag. Mhm. Meiner Meinung nach ist das nicht so, sondern meiner Meinung nach ist es, ist es, ist es einfach so, dass wenn wir einen externen Link in einen LinkedIn-Post packen, dann hat das in der Regel zur Folge, dass die Leute davon etwas abgeschreckt sind und deshalb die Dwell-Time geringer ist und deshalb die Leute schneller weiter scrollen und ah, deshalb okay. dann der Algorithmus das nicht so richtig ausspielt. Aber ich habe schon so viele Posts gemacht, wo externe Links drin sind. Das sind meine besten Posts gewesen häufig. Okay. Das heißt, ich kann das so nicht bestätigen, dass man keinen externen Link reinpacken sollte. Also es geht ja.
1: darum, äh, es muss ein Text sein, den die Leute lang genug lesen. Hm. Dann darf, darf ich mir auch erlauben, einen solchen Link reinzusetzen. So könnte man es formulieren, ja. So ist es, so
0: ist es. Mhm. Auch hier wieder, hilfreicher, wertvoller, inspirierender oder unterhaltsamer Content. Das ist halt das, was Menschen... Ne, Brauche ich dir nicht weißt du, weißt du mit, deinen, mit deinen Videos am bestes allerbestes Beispiel, Klaus-Buhmann-Videos und so weiter und so fort. Da machst du ja sogar, da machst du ja sogar die Kombination aus beidem. Du, du vermittelst Wissen, inspirierst und unterhältst gleichzeitig. Also das, was du da mit, dein, mit deinen Klaus-Buhmann-Videos machst, das ist, natürlich der, ja, das ist natürlich die absolute Königsdisziplin. Ne? Danke, aber ich muss ehrlich sagen, mir gelingt das
1: auf LinkedIn nicht. Und da muss ich sagen, fand ich die Kombination von
0: uns beiden, was du auf LinkedIn da gemacht hast, das hat super gepasst. Das ist richtig geil. Ja, das ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen, wo man sich halt auch vielleicht ein Tick mehr zu Hause fühlt. Ne? Also, mhm. mh, ich, ich mache das halt häufiger mal, dass ich, dass ich auch, wenn ich schreibe, etwas, ich sag mal, lapidarer schreibe, beziehungsweise halt auch spreche, so wie jetzt hier auf dem Podcast. Mhm. Und und das, das liegt mir halt irgendwie, da ich, ich habe irgendwie so ein Händchen dafür, dass ich weiß, welche wie muss ich schreiben. Mhm. Damit es sozusagen noch Umgangssprache genug ist, aber noch nicht, noch nicht asozial wirkt, du weißt, was ich meine ja, ist,
1: ja, ja, ja. So, ja, ja. Und, und, und genau ja du machst diese... ja auch so kleine Gimmicks dann rein, hier, die, die ja. wie heißt es, emojis und so, genau. Emojis okay. und so weiter.
0: Ich finde den nicht mal in LinkedIn, den ich. <lacht> <lacht> ja, okay. Okay. ja, genau. So, und bei dir merkt man halt, du fühlst dich halt total zu Hause in YouTube beim Film machen Hast du mir jetzt ja hier vor auch nochmal erzählt, du hast halt auch einfach Bock, die Videos zu machen und die Booman-Videos zu machen und so. Ne, Das ist halt einfach das, was, was dich halt erfüllt und antreibt. Ne?
1: Also äh, es sind zwei Sachen. Das ist, Du hast recht, es ist das, was mir riesen Spaß macht. Das zweite ist aber, ich habe auch seit zwei Jahren einen Mitarbeiter, mit dem das einfach riesen Spaß macht. Und mhm. der äh, viele von den Witzen, die da kommen, äh, der Skripte, die, ich setze ja. die nur noch um, aber es macht mir einen Heidenspaß. Und ich glaube, ja. das ist der, das ist der, der, der wichtige Punkt. Ähm, ich glaube auch, deswegen funktionieren deine LinkedIn-Sachen so gut, weil es dir Spaß macht. Mhm. Das heißt, wenn man, egal wo man auf Social Media oder auf diesen Marketing-Sachen ist, wenn es einem keinen Spaß macht, dann wird es meistens auch nicht gut und dann, dann funktioniert es auch nicht. Die, die Menschen das merken das. Das
0: ist mein Eindruck. Ja. Das stimmt, tausendprozentig, ja. Ja, und dann habe ich das Ding halt gepostet, war auch ein Sonntag. Jetzt würde auch jeder LinkedIn-Berater sagen: Nein, auf keinen Fall sonntags posten, sondern immer nur, was weiß ich, Montag bis, bis Donnerstag zwischen 8 und 10. <lacht> äh, ja, ich habe das sozusagen, ich habe das jetzt häufiger schon gemacht, dass ich auch Sonntags-Posts rausgehauen habe. Einfach, ja, weil ich es wissen wollte, ob es wirklich nicht funktioniert und um auch vielleicht das Gegenteil zu beweisen. Und ja, das ist jetzt hier dann auch ganz gut gelungen. Also, Ergebnis von dem Ding war auf jeden Fall, das haben jetzt bis heute 62.300 Leute gesehen, diesen Post. 62.300 Ansichten. 357 Reaktionen, also im Sinne von Likes oder Herzchen mhm. oder, oder solchen anderen Emojis, die man da drunter setzen kann. Und 185 Kommentare. Und was mich hier vor allen Dingen gewundert hat, war halt diese also wirklich die große Masse an Reaktionen und ja. vor allen Dingen auch Kommentaren. Weil was man sich mal vorstellen muss, ist ja folgender Use Case. Das ist ja ein externer Link da drin. Das ist derselbe Kasus, den du ihn mit YouTube erzählt hast. Eigentlich ja. will, ich glaube zwar wie gesagt nicht, dass der LinkedIn-Algorithmus dich abstraft, wenn du einen externen Link machst. Aber trotzdem bringt man die Leute ja von der Plattform weg. Ja. Das heißt, das Krasse ist, hier müssen 185 Leute mindestens, müssen sozusagen hier von hier weggegangen sein, sich das Video angeguckt haben und dann zu LinkedIn zu dem Post irgendwie zurückgekommen sein und nochmal drunter gepostet haben, ey, krasses Video, richtig geil gemacht, Bernd, top gemacht, Bernd, und so weiter und so fort. Mhm. Und das hat mich echt eigentlich am allermeisten gewundert, dass da noch so, so viele Kommentare danach unter demselben Post stattgefunden sind, ja. während die Leute sich zwischendurch einmal das Video angeguckt haben. Das fand ich richtig spannend. Ja, stimmt. stimmt. Ja, und dann eben im Sinne des Content-Recyclings habe ich dann den, den, äh, den Text dieses Posts auch nochmal so ähnlich auch nochmal in meinen Newsletter geschickt. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so 14.000, 15.000 Leute. Und ja, das hat dann auch nochmal für, für etwas Traffic gesorgt auf den... Das also, habe ich auch
1: bei mir in der Liste äh, gemacht, ein bisschen spätet. Und all das hat dazu geführt, dass wir, ich habe aktuell, die Zahl liegt bei 7, fast 8000 Aufrufen für das Video ja. und äh, fast 500 heruntergelagene Checklisten. Hammer. Also fast 500 Leute, die sich eingetragen haben. Hammer. Was für so ein Ding eine super äh, Ergebnis ist. Ja. Und das Coole muss man ja immer bei diesen Sachen sagen, Linkt im Vergleich zu YouTube. Mhm. Auf YouTube bleibt es halt stehen. Das ist ein Evergreen. Ja, das, das heißt, stimmt. das nimmt zwar nicht so stark jetzt wieder zu, wie was die ersten ein zwei Monate hatte, aber das wächst nach wie vor weiter. Also äh, das sehe ich bei vielen anderen meiner Videos, wenn die jetzt irgendwann mal gut abgegangen sind, mhm. ähm, das zieht weiter an. Also das bleibt nicht stehen und ja. Wenn man dann halt so eine Checkliste hat, wo die Leute sich in den Newsletter eintragen, ist das eine permanente Sache, die dann immer weiter wächst.
0: Ja, das ist echt cool. Das, das ist wirklich einer der riesengroßen Vorteile bei, bei YouTube-Content. Das ist halt, ne, deshalb sagt man ja auch irgendwie, YouTube ist halt auch einfach eine riesengroße Suchmaschine. Hm. Das ist wie mit, wie mit SEO-Content oder Artikel-SEO-Content auch. Also das ist halt, ne, die Leute suchen im Prinzip danach und nicht nur, wenn sie bei YouTube suchen, sondern auch, wenn sie bei Google suchen, werden ja die YouTube-Videos angezeigt. Und das ist halt, das ist halt, das macht halt echt die, die Magie von, von, von dem Evergreen-Content auf, auf YouTube. Ja, das auf
1: YouTube ist es, sind es zwei Sachen. So habe ich mhm. früher auch immer gedacht, das ist die, die, die Suchfunktion, die ist mhm. es auch, die ist auch wirklich wichtig, so wie du sagst. Aber zusätzlich kommt noch, dass YouTube meiner Ansicht nach sogar besser als alle anderen Social Media äh, Kanäle genau weiß, wenn du in, auf YouTube bist, was du als nächstes schauen möchtest. Also Und das denke, wird dir ja. alles an, das heißt du kriegst so Sachen vorgeschlagen. Ja. Und wenn das gute Videos sind, dann werden dieses wird dieses Video auch anderen vorgeschlagen, die sich zum Beispiel um Recruiting kümmern, selbst wenn sie gar nicht gesucht haben Recruiting. Ja. Aber das passt denen. Und das ist dann das Faszinierende, dass das teilweise auch erst nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr greifen kann. Auf ja. einmal geht so ein Ding dann entsprechend ab. Das ist nochmal ein, ein viel komplexeres Konstrukt auf YouTube, was mich momentan
0: auch total fasziniert, wie das geht. Wie das, das, ist, das ist hyperfaszinierend. Das ist so die, das ist so der, der. Ja, im Prinzip die Entwicklung, die man gerade auf vielen Social-Media-Plattformen oder auch auf vielen neuen Social-Media-Plattformen beobachtet, das ist so die, der Ami würde sagen, das ist der, der Weg vom Social-Graph hin zum Interest-Graph oder könnte auch sagen ja. vom Social-Feed zum Interest-Feed. Mhm. Das, was genau das, was du da jetzt über zu YouTube beschreibst und wo man das auch massiv krass sieht, ist halt bei TikTok zum Beispiel. Ja. TikTok ist ein reiner, reiner, reiner Interest-Graph. Null ja. Social Graph, also das, das ist auch, wenn man, sich da mal, wenn man sich da mal auf der Zunge zergehen lässt, was da eigentlich dahinter steckt, die sagen, das was wir noch so aus dieser Web 2.0 Welt kennen, Facebook und so weiter und so fort, mhm. oder noch früher hier sowas wie MySpace oder sowas, und dann langsam der Übergang zu Instagram, was schon sozusagen irgendwo so ein bisschen dazwischen ist, zwischen dem Social Graph und dem Interest Graph. Mhm. Weil Socializen auf Instagram ist halt eigentlich nicht gerade besonders angenehm. Ja. Das Einzige, was man machen kann, ist kommentieren oder halt Direktmessages schreiben. Aber halt all das, was sozusagen diese alte Social-Media-Welt ausmacht, wie bei Facebook mit Gruppen, mit Diskussionen, mit was weiß ich was alles, das gibt es ja alles nicht mehr. Ja, stimmt. Und, mhm. und, und, die, und die nächste Stufe davon ist halt TikTok, wo im Prinzip null mhm. soziales Networking sozusagen stattfindet, sondern rein der Konsum über, über das, was der, oder das, wovon der Algorithmus denkt, dass ich es halt als nächstes gerne sehen möchte. Ja, ja. Das ist echt eine, also ist eine, eine, eine Entwicklung so, da sollte man sich zumindest darüber bewusst sein und kann mal drüber nachdenken, so was bedeutet das eigentlich, vielleicht auch für sein eigenes Business. So. Ja, ja, absolut. Ja, so, und so haben wir das ganze Ding dann einmal zusammengeschustert. Ja, A hat es richtig riesen Spaß gemacht äh, und B
1: war es äh, in unserer Nische, glaube ich, auch sehr erfolgreich und ist es nach wie vor noch. Ich glaube, das Entscheidende ist hierbei, dass man, äh, ne, diese, dass man gut miteinander zusammenarbeitet und dass man verschiedene
0: Kanäle in dieser Art so zusammenbringen kann. Mir hat es auch großen Spaß gemacht, Bernd. Und ich würde sagen, das war vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir sowas gemacht haben.
1: Ich ja, finde, ich was ist als auch nächstes einfällt? Denke ich auch. Habe ich Spaß dran. Ich freue mich drauf, Michael.
0: Tausend Dank dir, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.